0: me voy a dar un gusto grande porque tengo un, un, un apego muy grande a una persona que en general de fútbol pensamos bastante distinto, pero siempre me ayuda a pensar y le tengo mucho respeto y mucho cariño. Es el ruso Berea. ¿Qué haces, ruso, viejo y peludo nomás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Estaba
1: pensando en lo del Gato Díaz. ¿Viste? Que nadie ¿Y le va ¿Y vos, a creer? Vos,
0: ¿Vos fuiste arquero?
1: por eso, por eso pero a mí me creen los que me hicieron los goles y, y la gente cree que me pueden hacer goles porque <risa> <risa> no era como en ese cuento igual pensaba en la relación de la felicidad que provoca el cuento sí. no solo por la capacidad en este caso de Soriano sí. por lo que da leer un cuento no pero en cuanto de, de, de magia tiene el cuento que puesto en, en, en un campo de juego para los que tuvimos la suerte de poder jugarlo de manera mediocre o de manera genial este es, es difícil de contar, ¿me entendés? Lo que pasa dentro de una cancha. Es difícil. Claro, porque son tantísimas sensaciones y a la vez de, de, de todo eso vivido, eh, yo hoy daría la mitad de mi piel por un partido más. Ajá, ¿Por uno más? Sí, uno más. Mirá. este O sea, cuando físicamente un médico te dice, listo, casi un corte que no está ligado al abandono del fútbol está al abandono de jugar ¿qué lesión fue Ruso? fueron muchas yo no tengo meniscos sí, no tengo, sí, tengo, ya sé venía, los venía está haciéndola, pero la que te saca no, no no me saca del fútbol me saca el paso del tiempo pero claro. no te olvides que el fútbol no se termina solo porque yo tuve la suerte de poder jugarlo profesionalmente uh -huh. está el fútbol del barrio claro o sea yo ya jugaba eso que vos describiste recién como fútbol chacarero sí iba sí. los fines de semana a jugar al interior pero después está el, el fútbol del barrio y eso es competitivo porque en casi todos los barrios había tipos que jugaron en la C en la B en sí, la sí. D algunos hasta en la a. qué te parece este, y eso todavía era seguir manteniéndote en la competitividad este cuando un traumatólogo te mire te dice se acabó oh. Fía a 1500 con la familia arriba oh. y las valijas arriba al techo. Si no parás en Dolores, fundís. Okay, no, okay. Entonces este es como que te sacan absolutamente todo.
0: ¿Qué año era, Ruso? ¿Qué edad tenías?
1: Y 40 y pico, muy joven. ¿40 años? y 40 y pico, sí. Ahí cuando me dijeron las rodillas se acabó. Porque uh. yo podría haber seguido jugando, pero el problema es que jugabas ese partido pues tenés 20 días en donde no podés más claro. O sea, la rodilla, la rodilla es muy diferente al tobillo, el tobillo es muchísimo más noble. Claro. Por eso se ha podido jugar, Diego es el gran ejemplo de eso, ¿verdad? En el Mundial 90, uh -huh. porque el tobillo es muchísimo más noble. La rodilla no, la rodilla te mata, se inflama. El, el
0: ruso Berea lo dice por Diego, por Maradona, porque tenía el tobillo que era un melón. Exacto. Y no se podía, jugó no sé... Esa famosa no, bueno, historia es, que él cuenta, ¿viste? que, que
1: desinflamar, es, este, punzar,
0: sacar todo... Que se todo puso el... él, que no lo quería hacer el doctor Madero lo
1: hizo él. Claro, claro, bueno... Qué locura eso, eso. Que Tenía desde, desde esa capacidad infernal y desde ese temperamento. Esa búsqueda única, pero en la rodilla, por más que lo quieras hacer... Y aunque te extraigan el líquido y todo, ni loco. Ni loco. La ni rodilla loco. se trabó y se acabó. Entonces, nada, pero bueno del cuento cuando me dejan enganchado ah, y tenía, tenía mucho que ver también con esto de, sí. de toda esa fantasía y hasta dónde llevamos el cuento y hasta dónde los que jugamos este, quisiéramos volver a tener ese cuento no
0: el ruso Berea está charlando con nosotros eh, eh, ruso te, el, lo, lo de ruso te hizo desaparecer el, el, el nombre de Pila sí. nadie te conoce por el nombre de Pila te dicen ruso todos o no
1: Sí, sí, sí. No, no, yo no soy... Yo tengo nombre de telenovela venezolana. Me llamo Norberto Ernesto.
0: No, sabía que eras Norberto y no Ernesto. Mirá vos, oh, qué, qué galán hubiera sido de una novela venezolana.
1: Ah, oye tú, Norberto Ernesto, han atacado al Alejandro en el pueblo. <risa> Tenemos que ir a ver qué ha pasado con el Alejandro, Norberto Ernesto.
0: Muy bueno, muy bueno, Ruso. Entonces, eh, Norberto, claro, claro. Sí, yo sabía que eras verano, pero Ruso, ¿por qué?
1: Bueno... La historia tiene dos partes. Una ver. es que mi vieja, la que creo que
0: conociste... Sí, mucho. Pirucha. Era hincha mía.
1: Pirucha. Este...
0: Fanática de los cuentos, che. Sí, sí, claro. Decilo, decilo, porque vos no lo querés ocultarme. No,
1: no, no tiene que ver con eso. Mi vieja era una gran oyente de radio. muy Una mucho. gran oyente de radio. Y, y en la folclórica y en Nacional a, a, han tenido mensajes porque era Nelly de Herley, ¿viste? Ah, mira, Entonces, este, mi vieja... Eh, que se la conoció todavía la vida como Pirucha eh, De joven era la rusa La rusa Entonces sí. la rusa tuvo un rusito el ahí, ruso. ahí empezó una cosa Pero después está el hecho del rubio claro. Cosa que derrumba a mi mujer Que es descendiente directo de polacos Y dice que los rusos no son tan rubios No la conozco Pero la flaca me quedó, eh, tu mujer Exacto La flaca, la flaca. La, flaca. Entonces, la flaca dice que son más rubios los ucranianos que los rusos
0: claro. Porque
1: como viene de descendientes directos la, también hacen la división porque para nosotros los rusos eran todos
0: claro claro
1: y no entonces este ese punto tenía que ver con que después el, el rubio del barrio es el polaco o el ruso y a mí me quedó el ruso el hijo de la rusa mira mira
0: en eh, eh, Norberto Berea el ruso Berea eh, ruso eh, si yo te digo viste esos juegos medio psicoanalíticos que el tipo te dice no interprete nada diga lo que le aparece ah. Si yo te digo fútbol, infancia, el barrio, ¿qué es lo primero que te aparece? ¿Una instancia, una cara, un ídolo,
1: un, una relación? No, no, lo primero que me aparece es el partido de fútbol en la calle con los adoquines rotos de arco. Claro. Sí, sí. Lo primero que me aparece. O sea, después, a ver, porque después viene otra cosa que está ligada a la idolatría. Pero si vos me decís fútbol, infancia, es jugarlo. Claro. Es practicarlo, es el divertimento, es la pelota, es conseguirla. Vos calculás que para llenar un álbum tenías que gastar una fortuna. Sí. Y el premio era una pelota de cuero.
0: ¿La Fulvence era? Sí,
1: en general, ¿no? Sí, por lo general sí. Este, Entonces era una pelota de cuero. La pelota de cuero esa, si la pateaba te rompías dos dedos. Claro. Uh. Y si estaba mojada, olvidate y te pegaba en la cabeza, te internaban tres días sin conocer a nadie claro pero más o menos era eso y, y mirá que llenar un álbum costaba mucho, pero más allá de eso, porque después hay muchos recuerdos si vos me decís, y yo aprieto pero como me dijiste que era casi psicoanalítico y era lo primero que me viene, lo primero sí. que me viene es eso el, el fútbol con los muchachos, en la calle sí, los pibes, los pibes, con esta cosa de era otro tránsito era otra manera de moverse en el barrio este era otra posibilidad a la media tarde.
0: ¿De dónde sos, ruso?
1: Gerli Avellaneda. Claro.
0: ¿Y, qué, y si te digo independiente, ¿qué es la primera cara que te aparece o la primera instancia de juego o, o una
1: cancha? ¿Qué, qué te aparece? No, si me decís independiente te digo mi tercer lugar de formación. Ah. O sea, a ver, mi vieja, ocho meses y medio embarazada, haciendo la cancha. Por ende, algún ruido debo haber escuchado desde la panza pero si vos me decís independiente yo a los dos años sabía contar del 1 al 11 y repetía solamente con el 1 bernardico por ejemplo ¿me entendés? Claro, porque claro, bueno claro. después fui mascota de ese equipo yo Ajá. y está hay fotos hay testimonios eso lo puedo contar porque están los testimonios bueno independiente hace una de las reinauguraciones de tantas remodelaciones que le hizo a la doble visera Nombrame un poquito más de
0: jugadores,
1: eh, Verea, de, de ese independiente. ¿Bernardico? Bernardico, Entre Ríos, Navarro, Maldonado y el negro Roland. Roland. Este, jugaba de ascenso.
0: De ascenso.
1: Walter Jiménez era el 9.
0: Sí, señor.
1: Ricardo, está bien, ya está. Ricardo Gutiérrez era el win el izquierdo. Win, este, ya está. Mira, sí, 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 sí. Okay. ¿De ese equipo Aveledo, fuiste mascota? Aveledo era, el 8, Aveledo era el 8. Aveledo, Aveledo, me acuerdo perfecto. Se después pasó a Boca, Aveledo. Vos
0: después, sos más chico que yo, un poquito más chico.
1: Así que yo, yo soy me... 57.
0: Yo soy 54.
1: Claro, y todavía estaba Bernardico, no estaba Toriani, que fue Toriani. uno, uno uh. de mis primeros ídolos. ¿Ah, sí? Y el arquero volador, atajador. Sí. Vos, o sea, yo yo eh, doblé una cámara, la de mi abuela y mi tía tirándome porque venía mi padrino y yo era un nene y agarraba una pelota de plástico y íbamos a la pieza de mi tía Nélida y me tiraba arriba a la cama y él me decía, vuela Toriani y yo le pegaba, pero y caía arriba a la cama, doblé todos los elásticos todo, un desastre qué locura, qué sí, locura sí,
0: sí. Eh, eh, esperá, espera que estaba ahí estaba en, el, en, en Independiente ah. vos me dijiste Toriani y te, te agrego así, para que no seas muy largo, pero me digas ¿Cómo te llevas con Santoro y el recuerdo del arquero?
1: No, con Pepe me llevo de otra manera, porque más allá de la admiración, fascinación y el respeto de Pepe ganado a lo largo de su trayectoria en Independiente, sí. arquero campeón de todo, sí. venían a comer a mi casa. claro Entonces, Ale, es, es diferente la relación. O sea, claro. eh, todo lo que yo viví... A ver, hay una foto que también comprueba esto que te voy a contar. Independiente Inter, primer Intercontinental, la que termina perdiendo en tercer partido en España, que sí. se lo roban porque sí. le, le anulan un gol a Bernau absolutamente habilitado. Sí. Este, Todas las invitaciones y las plateas de privilegio y de honor, porque todavía había honor en esa época, Este, se firman en mi casa. ...Herminio Sand, el presidente... ...Blechman, que era el gerente... Uh -huh. ...y el secretario del club... ...vienen a comer a mi casa un mediodía... ...te digo pues está en la foto... ...me tenés que ver a mí con el flequillito... ...vestido de colegio recién llegado... Este ...y se firmaron todo todo lo que era prensa... ...invitaciones, palco, todo en mi casa... ...porque no se podía hacer en el club... ...debido a los mangazos que había... ...como mi vieja ya era una participante activa en el club... de claro. muchas cosas... ...se vinieron a morfar a mi casa... Como pasaba eso, pasaba que podía venir desde el Loco Garisto, al Chivo, al Negro Roland, al Cide Silveira.
0: Silveira.
1: Ok. Walter Jiménez.
0: Ya, ¿Ya estaba jugando en Independiente el Pato o todavía no había ido? Pastoriza, digo. No, Pastoriza vino después porque es el cambio con Mori. Claro, el cambio con Mori y Guita, porque no era ir sí, mano igual, a bueno
1: Igual con el Pato había también una buena relación, yo después... Este, viví mi última etapa de independiente con el pato. Yo me voy de independiente ese mismo enero que se sale campeón. Yo estaba dentro de los cinco arqueros que tenía independiente cuando, claro. cuando en, en enero del 79 el Bocha. 78, tirando,
0: enero del 78. Eh, en, enero del
1: 78, perdón. El Bocha, enero del 78. El Bocha y Biondi y Bertoni entran tirando paredes con tres menos. Este, después Contra que... talleres en Córdoba en una definición
0: que debe ser de las más impresionantes espeluznantes de la historia del fútbol
1: Y sí, porque ese día Barreiro faltaba que cabeceaba a los córneres Barreiro era el árbitro, ¿no? Sí. Entonces, este, yo estuve en Córdoba ese día y la verdad que era alevoso pero bueno, por suerte y por eso también este, nunca lo discuto ni tampoco lo uso desde un lugar este, soberbio pero cuando muchas veces quieren condicionar la idea del paladar negro, este, para mí es este, entender muchas cosas, porque contra la Juventus también entraron tirando paredes.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, y así podría contarte tantas otras
0: sí, sí. cosas,
1: pero desde la honra del hincha, nunca de la búsqueda de chicanear a nadie porque eso es algo que también aprendí en mi casa, eso lo hablé mucho, ¿sabes? con quién? con Perfumo cuando compartimos
0: Ah, eh, sí, eh. sí, me acuerdo, me acuerdo que me contaste una vez que hablaban mucho de eso de, Bueno, de... A,
1: a ver, con Roberto ro, primero Roberto, ¿no? o sea, para que quien nos esté escuchando la dimensión de Perfumo Maestro del fútbol El mariscal,
0: Maestro del fútbol
1: Para de Mundiales
0: el que Para mí es el que mejor contó estoy hablando con el ruso Berea, de Perfumo, para mí Perfumo
1: es el hombre que mejor contó el fútbol que jugó. Sí, porque aparte tenía tenía la capacidad de, de primero eh, resumir, era corto y contundente. Segundo, eh, tenía la capacidad de poner en contexto, de nunca perderlo de vista. Porque vos hablabas de él y le decías centrales y él te decía Figueroa
0: sí, sí,
1: ¿no? sí. Este, alguien que no está muy en el recuerdo no. y era un monstruo
0: chileno maestro
1: maestro. cuando yo le dije que para mí uno de los mejores que había visto en mi vida era Ruth Kroll el holandés sí. agarró y me dijo no claro, pero ese estaba en otra dimensión sí. ese venía del Ecuador para arriba me dijo <risa> ¿me entendés? entonces es, con eso te definía absolutamente todo entonces, era el mismo tipo al cual le decía, Roberto, vamos a un whisky, y te miraba y te decía, ¿por qué uno? Entonces, era glorioso hablar con Roberto. Roberto no. me contaba a mí que los miércoles, que eran los días que se hacía fútbol, sí. en, a, en aquella vieja manera de entrenar,
0: los miércoles
1: después se encontraban en un bar de Avellaneda, los de Racing y los de Independiente, jugadores. Porque claro. aparte, Roberto, había jugado con Santoro. Claro. En, en, en los Babi Fútbol. Claro. Había jugado con Rojitas. Rojitas. Roberto te contaba que a Rojita lo venían a buscar de todos los clubes y era increíble porque dice que le ofrecían de todo. De todo, ¿eh? O sea, zapatillas, pájaros, vinos para los padres. Dice que era impresionante. ¿Vos entendés lo que estamos hablando? Sí, Esa sí. cosa que hoy parece, no, Naif, hasta tonta...
0: Sí, no, lejana, de... lejana. ¿Y qué habla este
1: hombre? Este Es, es la dimensión de hasta dónde... La competitividad te lleva a la no pertenencia, porque durante mucho tiempo uno jugó siempre para el equipo del barrio, no jodamos. Lógico. Eh, en, en, en
0: relación a eso, Ruso, estoy hablando con Norberto Berea, eh, eh, cuando vos arrancás eh, eh, para para perfilarte como arquero y para soñar con jugar en, en, en primera división... Sí. ¿Cómo arrancás? ¿Cuándo arrancás? ¿Qué edad tenías? Así me haces una pequeña historia del
1: arranque de tu trayectoria. A ver, el colegio, eh, Sarandí, el Instituto Nuestra Señora Loreto, eh, teníamos una gran, una gran ventaja. Teníamos un preparador físico chileno, el Negro Jara, inolvidable, que había conseguido convencer a los curas de Nuestra Señora, la Conquistadora, no, la Conquistadora de Herli, Nuestra Señora Loreto, perdón, que hicieran Olimpiadas una vez al año el día de la primavera. A ver si entendés, nosotros nos preparábamos a lo largo de todo el año para un Juego Olímpico. ¡Qué bárbaro! Entonces había lanzamiento de jabalina, salto en alto, ...salto en largo... ...todas las... ...casi todas las competencias... ...que se podían realizar... ...en un juego olímpico... ...las hacíamos nosotros... ...el 21 de septiembre... ...se llegaba a la quinta del colegio... ...en la ruta 2... ...kilómetro 43 creo... ...este... ...a las 8 de la mañana... ...se armaban los equipos... ...ya estaban todos los fixtures ...todos... En la, ...en la semana previa... ...y se competía a lo largo de todo el día... ...y a las 7 de la tarde ya tenía que estar jugada la final de fútbol, que era la que más puntos daba, y ahí salía un ganador, una división ganadora del Juego Olímpico. ¡Qué lindo, momento Vos te, vos te podés imaginar Total. que eso yo nunca me lo olvidaré, lo agradeceré toda mi vida, porque yo eso lo viví en primaria y secundaria, uh -huh. ¿verdad? Con las distintas dimensiones de competitividad. Lógico. Pero todo dentro de un marco muy fuerte y muy familiar, porque no iban nuestros viejos, pero tenía mucho que ver con las maestras y los maestros, porque se vinculaban. Claro. O sea, a ver, había desfile inaugural, entonces había quienes se disfrazaban para el desfile inaugural. Y, sí. y eso daba más puntos. Y sí. Entonces, vos me preguntás por el fútbol. Ahí yo quería ser artime se ah, había dejado me... a Toriani.
0: ¿Cómo eras, che, nene? ¿Cómo eras afuera? Eh? ¿Cómo eras afuera del arco? ¿Cómo ma la manejabas, la te la, no, la no, grande,
1: Grandote me llevaba todo por delante, lo que pasa que a los doce, 11 años, doce años, un tipo ya alto, grandote, este, la empujabas. empujabas. Ah. Entendés, ganabas un centro de cabeza. Después ah. se te van equiparando las cosas, pero igualmente hay dos hay dos cosas que son fundamentales y que cambian toda mi vida en relación, yo siempre quería jugar al fútbol, siempre quise jugar al fútbol, no sé si de manera profesional, pero a mí me transforman dos cosas, una es el profesor Campos, ya uh -huh. yo con, ponele 12 años y medio que viene y me dice yo ya no podía jugar de nueve y me dice Verea, no se anima a ir al arco, porque yo quiero poner al Tano Esposato de dos el Tano Esposato era el gato filio, el gato marín, a ver si te lo represento, en sí, sí sí un arquero espectacular Era el increíble cariño. el gato Le decíamos el gato por eso Porque era el gato marín Bueno, y lo pone de dos Y a mí me pone de arquero Y en ese interín que yo jugaba de arquero Pero para hacerle el favor al profe al profe Campos uh -huh. Hay un partido Sí, yo tenía 10 años ponerle, sí, 10, 11 años Sí, 10, 11 años este Hay un partido que yo voy a ver a la cancha de River Independiente River Independiente Y el loco Gatti hizo de todo De todo ...y me volví a mi casa en el Kaiser Carabella de mi viejo... ...en el asiento de atrás... ...con la única misión en mi vida de ser gati... ...ah, mira ...no pensé en otra cosa... ...de ahí en más que no en ser gati... ...a ver si me entendé lo que ...sí, sí... Lo... Eh, ...ya quería dejar de ser lo morrudo que era... ...empecé a cuidarme mucho más en las comidas... ...yo ya jugaba, ya nadaba... ...¿verdad?... ...después empecé a jugar waterpolo... ...empecé a transformar mi cuerpo... Y ahí empecé a jugar en el barrio de arquero. Me hacían ya cinco goles, jugaba fuera del área grande. Todavía no estamos en
0: inferiores
1: de ninguno. No, no. Y a los 13 años, yo soy 57, te dije, sí. primer año de secundaria, mira, Villanueva, Nando Fernández, y espérate, otro más. Nosotros teníamos un equipazo. Desde la primaria competíamos hasta con los más grandes. Ah, y Sergio González que falleció Sergio, pero llegó a jugar en la primera de Santelmo y todo, un zurdo habilidoso Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, este los cuatro nos vamos a probar independiente. Y quedamos Sergio y yo. Yo, esperá, yo me fui, yo me, eh, todo raspado, me fui a bañar, porque la cancha era un desastre. Me habían hecho siete goles. ¿Bien? Me bañé y me fui. Y me vinieron a buscar corriendo uno. Me dijo, ¿dónde va? Nada, me voy, le digo que me, me voy a quedar, me metieron siete goles, la Pepa micheli no me lo olvidaba, metió cuatro. Ellos ya, ya entrenaban, ya eran parte de Independiente, jugaban los que eran de Independiente contra los que se iban a probar. Nos mataron a pelotazo. Claro. Bueno, y vino y me dijo, no, 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 no venga, 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 que el, el entrenador quiere hablar con usted. Y el entrenador era Roberto Gentilini. Gentilini. Uno que le decían que era el sucesor de Grillo y que tuvo un accidente en Chile tirándose en las rocas al, al mar y se golpeó la cadera y no pudo jugar más al fútbol. ¡Qué locura! sí, y, sí. Roberto, y Roberto me dijo, ¿dónde va Le digo, no, le digo, me voy, no, 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 lo quiero ver el viernes que viene. Y el viernes fui y me hizo ir todos los viernes y ahí empecé a, a, a transformarme de ser el arquero del barrio, chico, 13 años, 14, a entender en qué lugar empezaba a cambiar toda mi vida porque te guste o no te guste, cuando te metes en un club este, tenés que ser demasiado tonto para no darte cuenta qué rumbo tomar. Uh -huh. Con las diferencias que hay entre aquellas inferiores y estas. Son abismales.
0: Sí, hay... sí, las veo, las veo.
1: Pero no, pero no sólo eh, en, en la posibilidad de juego,
0: no todo. sino
1: en la disponibilidad de los clubes. Así es. A nosotros, a nosotros nos daban las medias rotas. Sí, que sí. nos hagamos hombres. Sí, sí. A ver si esa cosa milica, perversa. este, No había abusos de invierno, te tenías que llevar la ropa. Te estoy hablando independiente, no te estoy hablando de un equipo la D. No, 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 independiente. ¿Estamos? Entonces, era realmente, si vos no ves vestido otro gran drama, ir a jugar con River al Monumental, a la cancha de atrás, porque se jugaba en la cancha de atrás, hoy es cancha de sintético la que está en el monumental sí
0: sí sí en inferiores sí muchas veces entrenaba a River ahí
1: bueno sí, era toda de tierra un desastre pero sí, vos, sí, vos sí. ibas a jugar porque ahí viene otra cosa yo no quiero ser largo pero este ahí viene otra cosa
0: sentite me... te cómodo
1: te vas a, te, va, te va te va a encantar y te va a fascinar esto independiente tenía un dirigente que era de anán de Pergamino sí bueno, toda la pizza de Independiente. Ahí no había esponsoleo no había ni tres tira, ni felino, este, ni rombo, ni diamante, no había nada, ni pipa, nada. Entonces se la daba a de Pergamino, Swift steel. steel sí. Bueno, y a las inferiores también nos daban. Entonces nosotros, yo llegué a jugar con Independiente, Independiente con camisa roja de tela, con tres botones como si fuese una camisa con puño y todo, pantalón marrón y medias grises, pantalón marrón y medias grises, y el pantalón marrón era de la ropa sustil de laburo, claro, te acordás de esos pelos laburos? sí 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 perfecto, bueno y medias grises, que las medias eran de algodón, transpirabas y te pesaban seis kilos y medio la media, entonces vos sabés lo que era salir a River vestido con pa camiseta roja, pantalón marrón y media gris. Y cuando te salía River, el chino Caudet, ¿me entendés? El chacho. El, eh, no, no, el, el Coudet, Perdón, el chino Caudanes.
0: El chino Coudanes
1: Está bien, está bien. Era un jugador espectacular, el chino Coudanes Qué buen volante, qué buen oh, mediocampista. Bueno, el chino Caudanes, todo eso te salían, te miraban y te decían pibe. ¿Te regalaron la ropa o no? Dios mío, qué gusto, qué linda combinación de rojo y marrón. Te cargaban, ¿viste? Claro, claro. Y ellos estaban de punta en blanco, era tremendo. Entonces, mucho peor, te agarrabas muchas más broncas todavía. Y yo me llevaba toda la pincha pues yo imitaba Gatti, entonces yo salía vestido como Gatti. En el, eh, a ver, en el club de Toriani, de Bello, de Santoro, de Bernardico, te podés imaginar la que me costaba esa. Yo me uh. comía un gol y me sacaban. Claro encima, a ver, dale, yo llegaba a los entrenamientos con sueco de madera, jardinero remera de manga sancha con el Led Zeppelin estampado en el pecho, yo era un secuestro andando. Claro. Entonces, eso también, lo que pasa es que los entrenadores me conocían, sabían que yo me cuidaba mucho, que entrenaba a muerte, pero, viste, todo, todo el entorno, era un entorno muy careta, era otro mundo. Claro, claro. Y viene si Es que hoy está adosado a otra forma. Hoy los futbolistas parecen modelos y están top, top en la moda. O sea, sí, sí, sí. este es completamente diferente a aquello. Aquello era mucho más carete. Imagínate, a ver, el pato pastoriza viéndome a mí entrando a un vestuario con sueco de madera.
0: Qué locura, qué personalidad el pato. Lo está contando el ruso
1: Berea. Qué bueno, como este miraba, claro. Y vos, nada, ah, que pasa es que me conocían porque también era el hijo de Pirucha, claro. Alberto. Conocían a mis viejos, venían a comer a mi casa y ya me veían en mi casa que yo pintaba para colgarme más una guitarra que atajar. Lo que pasa es que nunca toqué, verdad, y que también era me había vuelto loco con con Gati, que eso eran otras grandes discusiones porque Pepe, con Pepe hablábamos desde otro lugar,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Yo era un nene. Palabra de Pepe la palabra santa. ¿Y cuándo debutaste, nene, en Independiente? No, en Independiente nunca jugué en Primera.
0: Claro, no llegaste. No llegué,
1: no, no, no. Jugué algunos partidos en Tercera. Pero bueno. también hay que reconocer esto. Primero, no voy a echar culpa a lesiones. Era otro momento. Vos a los 21 años recién hacías tu primer contrato.
0: Por supuesto.
1: Pero era rajatabla eso, ¿eh? Tenías que ser bocchini para jugar a los 16, 17. O te tenían que necesitar ante una urgencia... Vos calculá que en el 78, entre el 76 y el 78, Independiente tuvo Gay, Pogani, el Tato Medina, sí. Quiroga, este Pepe que se había ido, porque Pepe se, creo que se va después del Mundial 74, que se va sí. a Alicante, al Hércules.
0: Sí, al Hércules.
1: ¿Verdad? Entonces, sí. mirá la cantidad de arqueros que te estoy hablando, y encima después vino Rigante de Tandil. Que la rompió, que lo habían traído el Pato y Tarabini, este, el Conejo. El Conejo, sí. Y después vino un tal Nocito, que también falleció muy joven, otro arquero que vino de Tandil. Mm. Era muy complicado, y aún yéndote al fútbol del ascenso, cosa que hice... ¿Te fuiste de Independiente? ¿Fuiste al toque? A, a Talleres. ¿A Talleres? No, a Talleres de Escalada, que es el equipo récord de goles a favor en el fútbol
0: argentino. Claro, claro, sí, 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 me acuerdo bien, porque además, vos sabés, eh, la gente a lo mejor no lo sabe... Por la escuela del, de, de Guillermo Abas ¿Eh? yo, yo soy entrenador claro. porque Hice el curso ahí con Herero, con Landaburu y todo Para mejorar mi comentario Mucho no logré, pero vi otras cosas Que vos ya veías porque estabas adentro Pero yo no Entonces dije, hago este curso Me permitió hacer el curso, Guillermo Un personaje Estamos en el medio de una charla con el ruso Berea Que estaba hablando de que no había debutado en Independiente, y vuelve, eh, se va al ascenso. Y ahí te encontraste en Talleres, ahí estaba ya Guillermo Abas, eh, ruso.
1: Sí, claro, sí. Guillermo era el entrenador del equipo, porque eso tiene, para contar, el año anterior, 77, Talleres había armado un equipo con serias pretensiones de subir a la A. O sea... Estaba, ¿te acordás, el negro Gallardo? Sí. Volante, que era un gran jugador. Muy bueno, muy bueno. Había llevado a Loso López, Héctor López, un 9, que había sido campeón con Quilmes. De Quilmes, de Quilmes, sí, sí, sí. y después jugó en Colombia también. Bueno, y, y había un, unos cuantos más. Y Talleres, de pensar en campeón, terminó descendiendo a la C. Entonces, en el 78, se arma un equipo con la seria intención de subir, Valruso Molnar, más ni menos.
0: ¿Cómo jugaba Molnar? Mamá, Uf,
1: un jugador. Jugó al lado de Maradona en Argentino Juniors.
0: Qué técnica.
1: Entonces, este. Y yo caigo tres días antes de que empiece el campeonato, porque el arquero iba a ser Santiago Dede. Ah, Dede. Claro, que jugó en, en un... Unión. Y lo, gente, tengo, se... lo tengo, lo tengo, lo tengo perfecto. Se había ido a Ecuador. Dede se saca el hombro un día antes de que yo llegue. A mí en Independiente, la verdad me avisan tarde de que me iban a dar a préstamo,
0: uh -huh.
1: esta también te va a gustar mucho. Uh -huh. Pendelli estaba muy cercano al Pato Pastoriza, uh -huh. yo lo había tenido de entrenador en tercera, y toco y me voy, ¿no?
0: La, La famosa frase.
1: Luis sí. sí, Luis. Entonces llego a, a Dock y me dice, ¿qué hace acá? Le digo, no sé, don Luis, le digo, si, si usted no sabe, le digo le me mandaron porque me dijeron que usted me quería. No, claro, que uno lo voy a querer? Me dice, ¿sabe lo que es esto? Acá no hay nada, me dice, ¿cómo no lo voy a querer? Me dice, que lo mandó? Le digo, no, me habló Grondona, porque se ve que el pato no me quiere tener dentro del plantel, hay muchos arqueros, está rigante, está... a buscarlo y porque me dijo no, dice acá le vamos a tener que poner tapones a las ojotas ni botines ahí <risa> qué terrible entonces Dios mío. Yo, yo me, no me moría de la risa y le digo la verdad es que le agradezco su sinceridad y por un tipo que tenía una tejeduría a la vuelta de mi casa Juan Pardo socialista de palacio yo conozco al presidente de Talleres no cree que le hable y en Talleres el preparador físico era el mismo que yo tenía en Inferior e Independiente pero al cual yo no iba a tocar claro. porque lo ponían en un compromiso claro ¿quién era? presidente de Mares y le digo, la verdad es que estas cosas me ponen de la cabeza, no me gusta hacerlo así no, no, ruso yo te conozco, espera y habla con el gordo, se le había sa salido el hombro a a Dedé y no iba a poder jugar por tranquilamente dos semanas o tres y bueno este cámbiese y a la cancha y bueno, jugué ese partido este yo para la tercera o, o los suplentes contra el equipo titular ...el equipo titular era una máquina... ...venían de una pretemporada de casi... 18 días... ...en la costa... ...volaban... ...volaban Ale... ...nos mataron a pelotazos... ...y terminó el partido... ...y el entrenador me dice... ...bueno vamos con 10 pelota al arco... Guillermo me mató a pelotazo... ...porque en esa época... ...a los arqueros los entrenaban casi siempre los entrenadores... ...y terminó... ...y me bañé... ...y vino un dirigente... Domínguez y el otro era Mariani, creo que era este, y me dijeron, bueno, el entrenador nos dice que, que quiere contar con usted, así que vayamos a la oficina a hablar y terminé arreglando a la, al otro día fui a entrenar otra vez nos sentamos a hablar y el viernes terminé firmando y el sábado debuté contra Fénix, 3 a 1 y, y después lograron el ascenso sí, lo que pasa es que yo, yo jugué creo que 18, 19 partidos uh -huh. sí, y me echaron en, en Zárate, eh, una divisional muy jodida, vale lo sí. que sería hoy la B Metropolitana, sí, sí. sin televisión, en aquel momento era la C en Morón estaba Machado Ramos, en Español estaba Río Cevane, te estoy diciendo todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nosotros veníamos goleando, veníamos cómodos. Bueno, pero te, te queda esa medalla, que estuviste ahí. No, no, ¿cómo? Sí, jugué 20 partidos. No, no, claro, formé parte de ese equipo. También ascendí con Chacarita este, y también, sin, a, a pesar Aquí de que me rompí. de técnico en Chaca? Rolando. Ah, sí. sí. Ro, Roberto Rolando. ¿Acendiste este, con Chaca? Sí, sí, y con Español también, que también jugué lo primero, ponele... 15, 18 partidos, y después agarró y se acabó. Claro, claro. El Eso es el 79.
0: ¿Y quién era el técnico de español cuando estuviste? Primero en... Jorge Pérez y
1: después Iturrieta. Iturrieta, Roberto. Sí. sí, primero Jorge Pérez y después Roberto Iturrieta. Ajá. Después tuve a La Corso en sí. español. Antonio, que,
0: sí. que venía de Quilmes, había hecho buenas campañas en Quilmes. Sí, sí. Y había, había actuado en Venezuela, porque vivió en Venezuela. Muy
1: Exactamente, cuando todavía ese fútbol de Venezuela no lo había transformado el Pato Pastoriza.
0: Claro, claro, cuando los, les enseñó a, a, a ganar,
1: digamos. Sí, cuando al Pato lo mandan a, a una especie de retiro espiritual, porque sí. el Pato se había peleado con Julio y con la AFA después de ese famoso partido es. de Talleres con River, ¿te acordás? Sí, sí. En Córdoba. Castrili Castrilli, exactamente. Sí, me acuerdo bueno, de todo. Sí, bueno, ahí, ahí es donde después eh, lo manda a cuarteles de invierno de Don Julio. Y va a
0: Venezuela y arma eso, que después afirman estratégica y tácticamente. Y...
1: Sí, lo que arma es cambiar la mentalidad en poder que adentro de una cancha
0: sí, sí, todo puede ser posible. Se puede. Y después viene Richard Pais y el pibe este que le ganó Argentina, ¿cómo es?
1: Sí, después pensaron como había que pensar, empezaron a, a lo que se llama fuerzas básicas, a la cantera. Farías, Farías. Claro, Farías, lo que nosotros llamamos inferiores, ¿verdad? No, creció
0: ahí, de a partir de ahí creció y ahora hay alguna gente, que eso es parte de otra charla que vamos a tener en algún momento, que es que, que, que ahora todos subestiman a Venezuela y Venezuela te gana si, si jugas mal.
1: Es que, sin ninguna duda, hoy claro. cualquiera te puede ganar, no solo si jugás mal, sino porque han evolucionado. Totalmente. Y vos, muchas veces, en la búsqueda de otras cosas, dejaste de seguir
0: preponderando tu virtud. Uh, ¡Qué bueno! eso Firmo eso y soy un preocupado permanente por eso y estoy asustado con las eliminatorias que vienen, pero no podemos seguir hablando y lo que quiero es decirle a la gente que sueño con compartir lo que no hicimos hoy, porque era más evocativo del ruso verea, que siempre me da gusto que me acompañe un tramo, pero la idea siempre es este, poner nuestras ideas apasionadamente eh, eh, pero tenemos etapas, yo a veces estoy más pesimista, ahora está más pesimista el ruso, entonces vamos acomodándonos hasta llegar otra vez a la vuelta de la pasión por el fútbol y por las discusiones y por las ideas.
1: Sí, yo, a ver, eh, a, a mí hay, hay algunas cosas que me las resuelve el mismo juego. Esta semana volvió el fútbol aún en Copa Libertadores, sí. Y fíjate que todo lo previo y todo lo hablado, de lo cual siento que es muchas veces mucho más de lo que se puede hablar. Sí. O sea, eh, a mí no, no lo he vivido y me ha tocado sufrirlo, porque vos tenés una previa de un partido cuatro horas. Sí, sí. No, dejate, dejá de joder. No se puede hablar cuatro horas de, de, de lo que puede pasar porque es una locura, primero pero no por la cantidad, sino porque no puede porque el, el mismo fútbol te lo derriba a los 30 segundos claro. segundo este esto del entrenamiento que es real que había una ventaja esto de la competitividad que es real que había una ventaja porque había muchos equipos que tenían 8, 9, 10 partidos rodados ya en relación a los argentinos que no habían jugado pero si vos desprecias en el comentario aún en la búsqueda de la discusión la calidad individual, entonces no estás contando las cosas como son. Claro, claro. Y la calidad individual, ¿verdad?, resuelve muchísimas veces sí. lo que otros hechos estratégicos y tácticos no te lo puede resolver. ¿Por qué? Y porque muchísimas de las veces, aún trabajándolo y dándole y repitiéndolo, no vas a tener esa calidad individual que es la que marca la diferencia. Claro. El ideal es... Todo junto, ese conjunto puesto en práctica es el ideal que se ve en contadas ocasiones.
0: Querido ruso, eh, primero le digo a la gente, mucha gente lo sabe, pero a mí me gusta ser así específico y, 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 y repetir estas cosas. El ruso, no me animo a hablar de, de música, de rock, porque el ruso sabe un montón y yo la verdad que soy... Ah, me gustan algunas cosas, pero soy un, un sordo. Entonces eso lo preparo para otra charla o para... Prometo otras charlas con el ruso Berea. Pero no sabes cuánto te agradezco este tramo, porque sé que estás en mil cosas, que estás con la flaca ahí este, empujando y, y, y fenomenalmente luchando. Y este tramo te lo agradezco en el alma.
1: No, para nada, sabes Sabés que estoy... Así que lo importante es que sepas que estoy. Un abrazo ruso, querido.
0: Buenas tardes. Chao, gracias. Tiempo. Hasta luego. El ruso verea charlando con nosotros en nuestro Todo con Afecto.